1: ¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos a Cuentos de Marqueteros!
0: ¡Bienvenidos todos!
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, como ya nos conocen, yo soy Aidana, aquí está Erika a mi lado y abajo está Carolinita, carito carito, nuestra coreana, eh, coreana del sur. ¿Cómo se diría? La coreana del sur. Coreana, sí, es coreana del sur. Coreana del sur. Corea del sur sí. Bueno chicos, estamos súper contentos de tener un episodio más con ustedes. Espero que hayan disfrutado del en vivo del sábado que entrevistamos a nuestra amiga Jess, que nos habló un poquito de su negocio. Yo creo que estas son cosas que vamos a seguir experimentando en nuestros episodios, porque sí creo que aprender de las personas que están ahorita usando las herramientas digitales y saber sus, sus anécdotas, saber sus errores, sus aciertos, nos ayuda a nosotros a aprender más también.
0: Sin duda, y bueno, algo que podemos hacer tal vez a nuestras personas que nos, que nos ven, nuestros seguidores, eh, que tal vez digan sobre qué tema quisieran que hablemos en algún otro en vivo para ir buscar personas que, que se alineen como a esto y, y ir haciendo esta dinámica más seguida.
1: Definitivamente. Y bueno, queremos agradecerle por seguirnos, por seguir viéndonos y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y regar la voz, miren que ustedes son nuestras mejores audiencias, ustedes son los que pueden hacer que este programa lo vean muchísimas más personas, entonces no se olviden de seguir Cuentos de Marqueteros, tanto en nuestra cuenta de YouTube, como en nuestra cuenta de Instagram y Facebook, ¿ok?
0: Exactamente, bueno, en nuestras redes sociales, tal vez para que se las haga más más fácil ya están nuestros videos, así que pueden verlos allá también, compartirlos si, si es que quieran, para que otras personas vean también y sigan la, la, la voz de este de este mundo de marqueteros.
1: Es así. Bueno, señores, hoy vamos a empezar con el, como siempre empezamos, con la noticia de la semana. Y yo creo que la noticia de la semana, sin duda, ha roto paradigmas. Eh, fue en una, en una semana muy crucial también, porque, bueno, estamos en el mes, este, también de, 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 del orgullo, el orgullo gay, podríamos decir. Y de verdad que me parece genial que, que, que esta noticia haya llegado en estos momentos cuando, Estamos rompiendo, como dice paradigma, ya los estereotipos ya no existen y la noticia es la campaña de Calvin Chain, la campaña, bueno, vamos a decirlo de lo americano, la campaña de Calvin Klein, ¿okay? <risa> que fue lanzada en New York y de verdad que fue increíble cómo esto ha causado tanta conmoción a nivel mundial.
0: Totalmente, y bueno, esto se suma eh, o, o, o llega más allá del mes del orgullo también con todo este tema de lo de la esta campaña de Black Lives Matter. Entonces, es un cúmulo de cosas que viene y que sí. representa esta, esta campaña.
2: Bueno, y vemos que, o sea, para mí es una de las mejores estrategias de, de marketing, ¿no? Buscó un insight dentro de, de su consumidor y lo utilizó muy bien representando, siendo una figura polémica, ¿no? Porque... Eh, la activista que sale en la portada es, eh, es un tema polémico, ¿no? Es una mujer negra, es una mujer trans, ¿no? Y, y se considera lesbiana. lesbiana. Entonces, es todo un tema que, pues, todo el mundo da de qué hablar. Entonces, si la marca buscaba generar engagement, generar alcance, generar recordación de marca, pues, definitivamente lo va a lograr, porque... Eh, todo el mundo está hablando y todo el mundo está dando su propia opinión, ¿no? Todo el mundo sí. piensa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eh, etcétera. Y que ha llegado hasta acá, o sea, es polémica claro. hasta acá. Imagínate, estamos en Ecuador y no me imagino en Estados Unidos ahorita, ¿no? Sí.
0: Algo Pero... adicional a, a esto es que ella también es una talla 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 plus. O sea, que tampoco es que es como buscar una perfecta. mujer trans exactamente. Entonces, sí si se mezcla en todo este tema... Que hablamos sobre... o sea, Si te das
1: cuenta, están todos los temas en uno, y esto es <risa> increíble porque ahí tú dices, las marcas a veces se preguntarán, ¿debo yo meterme en estos temas de, de, del mes del orgullo? ¿Debo yo cambiar como muchas marcas que han puesto la bandera, que han cambiado sus logos con los colores? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué sientes que es una etiqueta? O sea, ¿por qué sientes que, que, que caer en ese territorio está mal? O sea, más bien estás mostrando una apertura, tanto para tus clientes como una apertura también internamente para tus colaboradores para que los si tienes este colaboradores este, que sean parte de, de, de este de este movimiento y estas cosas, también se sientan integrados y valorados, ¿no? porque, porque de verdad que, la, y, y he visto en noticias que dicen, ay, ¿por qué no hacemos la, el mes hétero? o sea, o sea vamos a, a dejarnos de, 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 de bobería o sea, yo siento que es eh, es quitarle el, y darle la importancia al no discriminarnos, es darle importancia al que todos somos iguales y la, mira, esto va a sonar más súper cliché y a lo mejor de mis venezuela o mis universos, pero lo que vale es amarse, brother, o sea, no importa si quieres a una planta, no importa si quieres a un hombre una mujer, lo importante es que no le hagas daño a nadie que valores el, 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 a tu comunidad y que respetes al que está al lado tuyo y, si esto, y con el amor o sea, ya, dejen en paz a todo este tipo de cosas, o sea, ha afectado bastante porque por lo menos una jugadora de fútbol venezolana que este, es, es conocida, ahorita está jugando, este, que es castellano. Ella es conocida, eh, juega en Madrid, en el equipo femenino. Y ella salió también dando su, su opinión, que apoyaba todo esto. Y le comenzaron a escribir como que, ¿qué? ¿Tú también eres gay? ¿Tú también apoyas esto? Y ella dice, ya va. Primero no estoy diciendo que soy gay, simplemente lo apoyo porque me parece que es integrarnos y dejarnos de tanta bobería. Pues.
0: Y recordemos también que a ver, tal vez si tú como dueño o jefe de, 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 de alguna marca o dueño de alguna marca, eh, este, puedes tal vez tú con tus criterios personales no apoyar esto, pero tu marca debe hablar como diferente a, a, a como tú pienses o no. Entonces es importante que analices muy bien tu, tu nicho y cómo comunicar esto y, y, y sumarte a, a temas que tal vez potencialicen tu, tu marca futuro.
2: Sí, para mí definitivamente todos estos como hitos sociales son oportunidades para las marcas, ¿no? Y que eh, suena muy frío, ¿no? Puede sonar muy frío, pero al final es verdad. Son hitos para la marca que dependiendo cómo las utilicen, les puede ir bien o les puede ir muy mal independientemente de cada quien sí. que profese, ¿no? Por ejemplo, muchos artistas han sacado en este mes canciones que hablan que el amor es amor o te quiero y ya. Entonces, obviamente, tienen mayor visibilidad porque este es el mes en el que todo el mundo habla más
1: acerca de Claro, bueno, Ya,
0: ya, ya. Habló los... <risas>
1: porque ahorita <risas> tiene, ya va, cada día, No, no estoy diciendo nada malo, ojo, pero cada día están agregando más letras. Yo cada día me entero que tiene una letra nueva. Y entonces busco por internet para no, no estar ignorando del tema, pues, o sea, ¿qué es esta letra adicional? Y entonces voy entendiendo.
0: Mira, es interesante ese tema de las de las letras o el símbolo. Este año creo que vi que le quitaron el, el más y se quedaron solo con hasta la, la I o la, o la A. Y bueno, y entiendo que esto es un tema de, de ver cómo sumarle eh, este, o cómo encasillar a todas las diferentes comunidades en, en una y no saltarse o no pasar por alto o desestimar alguna y otra. Y bueno, es un tema bastante polémico y bastante eh, grande de hablarlo, pero sin duda creo yo que estamos en un momento en que como, como marca debes analizarlo. Por ejemplo, en Ecuador es muy complicado porque las marcas que lo hicieron usualmente eran, eran marcas internacionales, sí. pero como de aquí, de Ecuador, propia marcas propiamente no se ha hecho. nacionales
1: no se han adaptado, ¿verdad?
0: No impresión se, y, 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 y no se arriesga porque ellos lo ven como un riesgo de que ellos puedan verse mal, pero sin duda creo yo que las marcas que lo, 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 lo hagan, más allá de los, de los problemas que puedan tener, porque sí, sí, sí lo va a haber, sí va, va a ser algo que tengas que enfrentarte y que tal vez... Eh, tener a tus monitores ahí viendo cómo responder si alguna sí. persona comenta mal, pero sin duda es algo que te suma, internacional. Sí. O sea, van es que a comentar
1: positivo de... o negativo, o sea, va a haber todo tipo de comentarios. Y otra cosa adicional es entender que en Ecuador hace 30 y, 33 años era ilegal este eh, tener eh, pareja del mismo sexo, entonces también hay que entender un poquito culturalmente, yo sí creo vale. que hay que darle el tiempo Menos al eso tiempo. En el 97. Bueno, imagínate entonces, sí, sí, pero ya tienen el matrimonio, entonces, yo creo que han podido ir evolucionando y hasta países como Argentina, que son los más abiertos, por decir, de Latinoamérica en este tipo de temas, también todavía tienen controversia, entonces, yo sí creo que es algo de dar tiempo, pero me encanta y vayámonos al tema de marketing con talent cliente, lo, lo interesante de esto, como una valla, una valla llegó a digital, o sea cuando las marcas se preguntan, pero por qué solamente me estás diciendo, eh, o sea tengo una valla, ¿cómo la digitalizo? Ahí está, una foto. Una foto, la puse en redes, digitalizada la campaña. O sea, qué impresionante, de verdad que un súper éxito. Y, y bueno, para mí fue un súper acierto a nivel de marketing.
0: Totalmente. Sí, para
1: mí Totalmente.
2: también es un súper acierto, más que nada por justo el mes. Eh, o sea, lo tenían sí, ya y todo eso, seteado, ¿no? Y eso o sea, que dos...
1: Nosotros estábamos comentando, Dove este, ya hizo esta campaña de, del Oversight hace mucho tiempo, de quitar el estereotipo de las figuras perfectas.
0: Entonces dirán, oh, y, bueno, y Dove también y lo está haciendo la ahorita. usó con esa activista también, a la
1: misma persona.
0: la misma persona, pero de hecho, bueno, Calvin Klein sí es como un punto este, muy llamativo, más allá de que ellos siempre estaban como acostumbrados a, a ciertos tipos de modelos. Y bueno, no es la primera vez que Calvin Klein usa una persona trans, de hecho ya en su campaña última usó a una chica que aparece en una serie muy, muy famosa en Euforia, que es una chica trans, también se lo usó como parte de la, de la, de la campaña, pero como comentábamos, acá se reúnen todos los estereotipos oh, completos, porque verdad, sí. se mezcla todo, todo el tema y la verdad creo que ha, ha funcionado súper porque... Ahorita que no sabía qué era Calvin Klein, ahorita ya se, ya se los bueno, conoce. No
1: creo que nadie sabía, no creo que nadie sabía. Yo creo que lo que hicieron fue romper la, los clichés y los esquemas.
2: Pero bueno, sí. ahora
1: sí, bueno, no sé, Carito, ¿quieres cerrar con algo? No,
2: sí, iba a mencionar de que cuando yo estaba en Chile, conocí muchas ecuatorianas, o sea, eran varones, pero iban a Chile para hacerse el cambio de sexo porque aquí el, el país era como muy cerrado y ellos vivían mucha violencia y sufrían mucho, ¿no? Sí. Entonces, eh, como que los países que están muy cerca del primer mundo, segundo mundo, como que tienen un pensamiento distinto a los que están, mejor. es súper tercer mundo, no? Sí. Entonces, nada, que, que quizás acá no vayamos a ver algo así aplicado a nivel de marketing por el tema del comportamiento del consumidor, pero sí, ojalá que a nivel personal dejemos de torturar a la gente, ¿no? O sea, ser malos Yo, con ellos. Sí. Yo creo que
1: tiene que empezar eh, desde el nivel de sociedad, como tú dices, cuando ya las sociedades comiencen a aceptar esto, ya las marcas se van a sentir más, más abiertas a más apoyar sí. este tipo de cosas. Lo que pasa es que todavía, como tú dices, Ecuador, a pesar de que ha roto paradigmas también, porque ha sido de los primeros países en Latinoamérica en aceptar la, eh, el matrimonio, este, y de verdad, a mí me impresiona también ver este, y eso que yo he vivido en varios países, en España en Estados Unidos, en, Colo en México eh, y he visto, o sea cómo las personas o sea, cómo aquí, la gente joven está obligando a romper ese paradigma o sea, la gente joven es la que está diciendo ¿sabes qué? Tengo mi pareja, me voy a agarrar de la mano en, en un centro comercial no me importa, o sea, me parece genial o sea, me parece genial porque es decir ya va, ya todos nosotros estamos cambiando ustedes cambien también, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a vamos a tomar ahora el tema de la semana, el tema de la semana como le hablamos el día sábado, es sobre que, ya va, que el perrito de Eric no, Eric no tiene perro porque él no cuida perro pero tiene el del vecino
2: Eric es muy malo cuidando perros
1: pero sí, el del
0: vecino
1: no lo haga el del vecino le recuerda, eres malo con los perros los abandonas mentira, yo no porque yo
0: he cuidado a, 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 a Joaquincito Sí, muy bien.
1: Sí, es verdad, me ha cuidado Joaquín, es verdad. Después otro día le presentaré a Joaquín, por lo que pensé que no está por aquí. Ajá, bueno. Entonces, el tema de la semana, pero ya va, vamos a pedirle a Eric que ponga mío por lo menos, mientras, mientras controla sí, su me, perro. Sí, ponlo mío. Entonces, el tema de la semana es, ¿qué debemos pedirle como marcas a una agencia? O sea, como clientes. Yo siempre, este, y, y hablo de, de mi experiencia, yo tuve muchos años desde el, desde el puesto de cliente solicitando la información a la, a la agencia y tuve la oportunidad de trabajar un año en una agencia digital, que es donde conocí a este par de, de personajes, pero en esa experiencia me di cuenta de que hay tantas cosas que a veces los clientes se le olvidan solicitar y que, que de verdad que deberían pedirles a sus agencias que le hagan. Y ahora que estoy nuevamente en la parte del cliente, digo, no, ahora no se las pela, ta, 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 pido mil cosas. Entonces, de verdad, vamos a, vamos a entender un poco el, el esquema, vamos a empezar el tema explicando un poco el esquema de la agencia. Porque dicen, hay miles de agencias, hay millones, ¿ok? ¿Cómo se van dividiendo? Bueno, hay agencias que tienen un nombre y tienen un nombre internacional a, a la cual que representan, ¿no? este Podemos ver el caso de, de un Macan, podemos ver el caso de un Johnny Rubicon, podemos ver el caso de este, ¿cuáles ¿cuál otras hay? Hay un montón. Este, ahorita se me fueron
0: varias. Norlock también es internacional.
1: Grey. Uh -huh. Entonces, todas estas marcas bueno. lo que hacen es conseguir marcas nacionales que se unan, hagan una fusión de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, son buenas, son malas, ya vamos a ir hablando de cada una. Está ese tipo de agencia están las agencias tradicionales, que son de muchos años, pueden tener un reconocimiento, pueden tener muchas cosas a nivel tradicional, pero tal vez no son tan buenos a nivel digital, y están las agencias que son netamente digitales, que su expertise es digital, y ojo, tienen que estar pendientes, porque hay muchas que dicen ser digitales y no saben mucho de digital, ¿ok?
2: Bueno, sí, como dice Ayana, ¿no? Hay muchos tipos de agencias, eh, yo estuve un año en Chile y trabajé en una agencia eh, no era que representaba una marca internacional pero era una marca eh, nacional que era creativa y que tenía su bajada tradicional y tenía aparte una submarca que se encargaba de la pauta que eso también muchas empresas hacen ¿no? y hay algo que cuando tú contratas una, bueno tienes dos opciones o marca, ¿no? tener tu departamento de marketing propio o tener una agencia que contratas unos servicios, ¿no? Y la diferencia es que en la agencia eh, tienen personas muy especializadas y eh, generalmente es bueno contratarlo cuando le va bien un nicho, ¿no? Cuando eh, ha sabido manejar eh, ciertas categorías, entonces tienen cierto expertise que tú como marca no lo tienes. Y aparte cuando tú contratas una agencia, tú puedes contratar, no sé, 10 personas, 9 personas, 8 personas por un fee. ¿no? que si tú contratas independientemente para tu marca cada persona pues te sale súper alto el costo entonces esa es la como beneficio de contratar una agencia contratar una eh, a, a desarrollar tu propio departamento aparte que tienes que saberte las todas ¿no? para poder eh, guiar a tu equipo y que eso muchas veces no saben no me topo con personas que que saben mucho del tema, pero no son administrativas, ¿no? no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con las personas, cómo tratarlas, cómo motivarlas. Entonces es súper importante. El
1: tema creativo es bien, bien complicado. Pero bueno, yo... Ajá, Eric, ¿tienes algún comentario que quieras hacer sobre las agencias?
0: Bueno, sí, en mi caso mi experiencia más es digital y bueno, he, he podido ver eh, en, en mis años de experiencia este manejo de diferentes marcas y ¿Cómo evoluciona el, el trabajo por cada tipo de agencia? Y, y sin duda, tú en tu empresa tienes que buscar a una agencia que se alinee mucho a tu objetivo. Porque a veces tú eh, consideras de que, de que cierta agencia por algún nombre o algo así te va a dar ciertos resultados, pero, pero no, porque tal vez es súper buena, pero en su campo, pero en su historia, tal vez para tu objetivo... No, igual, y eso es importante considerarlo sí. para cuando elija uno.
1: Ahí es importante mencionar, y tomando el, el último punto que nos dices, Eric, es que hay agencias que se dedican, y yo creo que esto es una nueva moda de hace unos 4 o 5 años para acá, si no me equivoco, en Ecuador creo que tiene un poquito menos, pero es el marketing performance. Lo que es diferente de una agencia creativa, un marketing performance las agencias se enfocan en tus objetivos de venta, ¿ok? Cuando ¿Cuándo usar una agencia de marketing performance y cuándo usar una agencia creativa? Depende de la marca que tú lleves. Yo siempre lo he dicho, o sea, si eres una marca de, muy, de consumo masivo, muy influenciada por la parte de, 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 de la parte de advertising, de creatividad, como un Cabin Klein, por ejemplo. Cabin Klein, tú dices, ¿necesita un marketing performance? No lo creería, porque ya es una marca súper posicionada. Lo que necesita es hacer cosas creativas como la que hizo en la campaña que dimos en la noticia. ¿Ok? Pero si eres una marca que tus ventas o sea, son, aunque te conozcan o que seas reconocida, tus ventas juegan un papel importante a nivel de, 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 de conseguir nuevas audiencias, ¿ok? Porque puede ser que te conozcan en un nicho, pero no te conocen a nivel internacional, o sea, en la misma región nacional. o a nivel nacional, y necesitas explotar la venta. Sin duda, recomendamos que busquen una agencia enfocada en el marketing performance. Pero, ¿cómo saber qué agencia es buena y qué es mala? Aquí le vamos a dar algunos tips. Pero, importante. En una agencia siempre tienes que tener un account manager, una persona que está ahí pendiente de todos tus to -do. Un account manager no es una persona que mande emails y y, de, y, si, y si te ofrece eso, recibir email y mandarlos a diseño y de otra agencia. El account manager es una persona que tiene una experiencia, que ha recorrido dentro de la agencia, ha sido CM, tal vez ha sido este un account manager junior, ha manejado diferentes cuentas y puede tener una perspectiva mejor de lo que funciona y lo que no funciona dependiendo de la marca, ¿ok? Totalmente,
0: mira que, perdón que te interrumpa, mira que yo conversé otra vez con un gerente de una marca y me, y me, y me comentaba y me dice cuál es la importancia de un account manager, porque decía, o yo los años he hablado con diferentes que, que, que me han cambiado y todo, pero sin, sin, sin duda cuando uno es bueno... Se, se nota por la estrategia que, que puede ser, por, por la estrategia que, que puede, puede ser, que no se queda con escucharte o con hacerte solicitudes, sino que va más y te asesora y a la final que ese es el, es el, 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 el rol de un account manager eh, con experiencia a la final. Exacto.
1: Es, Pero un
2: buen account manager comparte la visión de la marca, ¿no? Sabe a dónde quiere llegar y mediante la sugerencia de estrategias se asegura cumplimiento de KPIs, que la marca llegue, ¿no? Y utiliza diferentes herramientas, conocimiento que tiene, sí. entonces eso es diferente a alguien que te recibe, o sea, alguien que recibe y envía mails a un estratega que Siempre acompaña, he dicho que,
1: que el account manager tiene que conocer la marca tanto como la conozco yo como soy la gerente de marca o la gerente de marketing, o sea, tiene que ser una persona que se pone la camiseta. O sea, que no es una persona que trabaja en la empresa, pero la conoce al a, de la A hasta la Z, y conoce tu negocio, y conoce cómo funciona, cómo le, es tu target, todo eso. O sea, es de Y mucho he más,
0: muchas veces. pero cuando cambian a estas personas, el account a veces sabe es el que te, cómo te, te, te explicarlo te la y cómo darle información. Cual.
1: Es así. Entonces, tenemos el account manager, está el CM, el community manager, que a veces ahí, bueno, ahí con lo que dijo Carolina, hay cosas que tú tercerizas, hay otras que no. Hay marcas que prefieren el CM tenerlo internamente. ¿Por qué? Porque es una comunicación directa que tú tienes con el cliente, ¿no? O sea, ahí es donde responde todos los comentarios que le hacen. Hay empresas que prefieren que sea interno porque conoce el, el, un poco el, el, el cómo responder este, su, con sus, sus, sus seguidores y sus clientes, ¿no? Está el diseñador y es importante. El community manager no solamente responde, el community manager es una persona que también tiene que estar al sí, día claro. con la tendencia de las redes sociales. Y es el que crea el contenido, ¿no? Y tiene que entender tus pilares de contenido. O sea, claro, y
0: en esta parte hay que, perdón que te interrumpa, hay que dejarlo claro. No te perdono, no te perdono. Se, no te <risa> que se divide <risa> partes. Que, eh, está Eric todavía, en el cree,
1: todavía Eric cree que yo soy su jefa, ¿viste? cómo me dice, perdón que te interrumpa. Brother, interrúmpeme.
0: <risa> Es que cuando interrumpo comienza con que si sí. interrumpo es bueno, entonces Eric por eso quiero aclarar bien. que voy a interrumpir. Pero en este caso quiero dejar claro también que una, una cosa es el CM Monitor y la otra cosa es el CM que crea el contenido. Que muchas veces esto puede ser junto, puede ser separado, Ajá. pero en general eh, el CM, como tal, su, su, su función principal es ver ese, esa oportunidad de, de contenido y sobre eso se ve el monitor yo creo
1: yo creo que si estás usando tu canal de redes sociales para ventas o sea que, que estás vendiendo tienes que tener un monitoring house o sea para mí me parece importante como gerente o sea como persona que trabaja en la parte de marketing que la persona maneje los precios listas de precios porque olvídate la agencia tiene mil cosas este, buenas pero por lo menos quien conoce más tu lista de precios tus ofertas todo eso es el, una persona interna o sea yo creo que darle esa responsabilidad a una agencia es bastante
0: y, el, y el, el cambio inmediato, tú lo, tú, lo, tú lo puedes manejar internamente. Claro. Sí, y el avisa. CM es
2: el que maneja el pulso de la marca, ¿no? Es el que sabe si un contenido va bien, si un contenido va mal, cómo resulta una pauta, está cumpliendo el objetivo de la pauta, eh, cuántos clics tiene. Entonces, el, el CM, un buen CM, levanta es el, es el que primero levanta la alerta. No es el cliente, no es el vendedor, no es la ejecutiva, es, un, es el seme que dice, oye, eh, yo creo que la pauta está mal, no no estoy no, no estoy teniendo comentarios, no estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso, que sepas que un buen seme tiene esas características
1: sí. que acabamos de mencionar, ¿no? Total. El diseñador gráfico, también parte importante dentro del equipo. ¿Por qué? Porque el diseñador gráfico ve el look and feel que tú quieres tener de, de, tu, de tu cuenta. Este, es una persona que tú le tienes que transmitir si quieres. ¿Qué quieres transmitir con la parte gráfica? Es importantísimo. Yo siempre trato de hablar con los diseñadores gráficos para que entiendan lo que yo estoy buscando en las marcas, ¿no? Este. Ya va, que, yo me voy a poner el mute porque ahora me toca a mí la boya. Después les contaré por qué. Dale, pero bueno,
0: algo que yo quería comentar sobre estas estructuras es que también eh, se podrían sumar a un, a un content manager o a, o a, a un creativo que en todo caso se vuelven dupla con este con este grupo de, de cm con diseñador que obviamente son quienes van a estar viendo cómo se mueve esta marca cómo comunica qué, qué comunica y de hecho justo en estos hitos o estos temas sociales que hemos comentado son los, los que los que primero hablan o, o re, re, reaccionan sobre este tema.
2: Hay un orden jerárquico igual, ¿no? En la parte de contenido, ¿no? En la parte creativa, en en... son como un departamento, trabaja junto el contenido, el content, el director, ¿no? Y, a, y acompaña también al, al director de arte, que es o el diseñador, ¿no? Dependiendo de la, de la infraestructura jerárquica de una empresa. Pero es importante porque es solo un contenido, es un mensaje. No es como que el copy va por acá y la gráfica va por acá y están divorciados o repiten lo mismo. Dice... Eh, carros a dos dólares Carros a dos dólares <risa> Clic aquí, no, no, o sea, ese es un contenido Que, que conversa sí. tanto El uno con el otro
1: Total, ahora, también está El planner, el planner Es la persona que te hace la pauta A veces, hay, hay agencias Por pequeñas, que el mismo CM Hace la pauta, ¿no? Y ahí, ojo, porque dependiendo de lo que Estemos haciendo, hay que tener mucho cuidado Porque los planners son especialistas En estar viendo que tu pauta esté funcionando, que esté dando los resultados que estás esperando. Entonces, ahí viene la diferencia de un marketing performance y, un market, y una agencia que simplemente te pone el dinero y pauta. Una persona que está trabajando en marketing performance, tú le has dado unos indicadores. Yo quiero lograr tantos leads o tantos leads, es clientes potenciales para muchas personas que no, no conocen el término. Entonces, los clientes potenciales, yo quiero tener 200 personas por redes sociales o por Google Search o por Google Display que me pregunte que vayan a mi página y tener 200 personas interesadas al mes, ¿ok? El planner debe ser una persona que sepa cómo hacer eso, cómo lograr ese tipo de estrategia, ¿ok? Y hemos visto, y, y yo tuve la experiencia con los chicos de manejar marketing performance hasta para retails o sea, cómo hacer que la gente vaya a tienda. Eso es increíble. De verdad, a mí me pareció súper increíble esa experiencia de manejar una cuenta así. Entonces, eso lo logra una persona especialista en la planificación y en cómo hacer la pauta, o sea, de verdad que... Yo te diría que
0: el planner ahí se vuelve ya una estratega digital. Entonces, porque sí es un tema de usar todas estas herramientas que se las pueden usar. Mucha gente dice, ay, pero se lo ven un, en, un, en un blueprint cómo pautar, no sé qué. Es, tiene que haber toda una lógica y toda una estrategia de cómo usar las herramientas para que esto pase. No, no es simplemente pauta porque...
1: Yo creo yo creo que este programa va a tener parte 1 y parte 2, porque en una, en uno solamente, sí. unos 45 minutos, no vamos a poder explicarle <risa> todo. Pero yo creo que parte 1 y parte 2 vamos a tener que darle a nuestra gente. O sea, se va se a quedar picadísimo con tanta información que estamos dando. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ya saben el equipo. O sea, dirán, bueno, ¿por qué no hago el, el equipo internamente? Sin duda, algo que dijo Carolina es la experiencia. O sea, el trabajar con diferentes cuentas. El saber... Por ejemplo, qué te funciona, qué no te funciona, qué actualmente está funcionando a nivel de videos, eh, carruseles, estáticos. Eso solamente te lo puede decir una persona que está manejando diferentes cuentas, ¿ok? Porque está viendo un comportamiento en diferentes cuentas que está pasando. Entonces, yo siempre he recomendado, a lo mejor muchas personas dicen, bueno, yo tengo el diseñador gráfico in-house, ¿ok? Pero la pauta, es importante que se mantenga externamente, porque esas personas... Pues mira, o, hasta, o, el diseño, o
0: hasta el diseño, hasta en, el, en esa parte, yo me he topado con, con, con clientes que quieren hacer su diseño, pero hay, hay, hay toda una, una lógica de cómo se diseña para el digital que si no conoces, no se puede a veces sí. ni siquiera pautar.
1: Porque a veces quieren agarrar un flyer que hacen y lo ponen igualito en las redes sociales. No lo hagan, sí. por favor. Se los pido, no, no por lo favor. hagan. O ponen
2: por favor. promocionar este post. Da clic, promocionar este post. No, ya está corriendo. En el Instagram no. que dice. Sí, sí no. Eso, Entonces, si una, una agencia está haciendo eso. No sabe termina en contrato mañana, porque de verdad es alguien que no sabe lo que está haciendo y está jugando, como una vez un cliente me dijo es mi dinero es el dinero de la marca
1: están desperdiciando sí. el dinero de la marca Total. hay algo bien importante y siempre lo, lo he dicho, hacer un post orgánico y no colocarle pauta, es como que yo hago un aviso, me queda espectacular y nunca lo pongo en la prensa, o nunca lo pongo en la revista, o nunca o sea, es igualito o sea, lo van a ver, sí, lo van a ver, amor, si ¿sí tú tienes, y tú dices, es que yo tengo bastantes seguidores. Señores, el algoritmo de Facebook, por eso es que son millonarios, porque si no estuvieran quebrados redes sociales, Google, ¿qué, te, ¿qué es lo que te hace? Que tu algoritmo no le aparezca a todos tus seguidores como antes, por eso hubo el cambio. Antes sí le aparecías a todos, pero ahorita, ¿qué es? A lo que le dan le gusta, le aparece. Si esa persona no te le da le gusta a tu post, a tal vez no vas a aparecer en las próximas dos horas de rol, de, de, de darle así a scroll a, a, a tu Instagram.
0: Las únicas marcas que se pueden dar ese, ese lujo de no pautar algo Influen o de seguir la estrategia orgánica son influencers o, o love marks. Porque ya son tan posicionadas por la gente que solito te van a estar... Yo creo caldo. que no
1: hay ninguna que no lo haga ahorita.
2: Sí, ¿no? Igual. O sea, igual. Coca-Cola igual invierte en medios. Y es una love March. Y sí. lo hace porque si no tú... Tu, tu pero tal vez no en todo, ah, a eso estanca. me refiero.
0: Tal vez no, no, no en a todo. A tú eliges estrategia. Pero, claro. per, pero en otras, que tal vez tú no eres una, 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 una love Mart si haces tú un contenido, debe estar visualizado porque en algún punto tienes que generar un engagement con eso. Totalmente. Es no
2: Es toda una, toda una mafia Facebook, ¿no? Hay claro. algo que se
1: llama pujas, ¿no? Sí. Eh... Pero ¡Uf! es interesante, es interesante Los porque la, ¿cómo, ¿cómo empezó Facebook e Instagram? Una red social para la comunidad y si se te dan cuenta, ellos se están haciendo millonarios con nuestra información. O sea, eso es lo claro. más impresionante de todo esto. Que ellos no, no invierten, eso... ellos no invierten nada en, este o sea, mejorar la plataforma, Sí o sea, de agregarle cosas, add-ons, a toda la plataforma, pero el contenido lo damos nosotros gratuitamente, o sea, nosotros, como, como, como personas, como comunidad, y las marcas como marca. o sea, ellos no tienen que trabajar contenidos ni nada de eso.
0: Totalmente.
1: O sea, es entendido que tema, son un orden positivo. Uh
0: -huh. Y el tema de esta mafia que son, en el sentido de una pauta, es interesante porque cuando tú ya te acostumbras a, a esa plataforma luego te cambian algo que ya te dejaron como aprende otra vez. y Es como esa plataforma de, de, de pautas está en constante cambio, que si tal vez tú creías en si un momento sabías algo, ya para un mes o dos algo, algo se ha movido y todo tu interacción se ha y Tienes que estar en un constante sí. viendo cómo ser nuevo, cómo ver las pautas. Cómo, entonces Total.
2: Hay algo súper interesante que en una de las capacitaciones de Facebook, Facebook dice que el propósito de Facebook es comunicar a la gente. Discúlpame. Discúlpame. Estoy trabajando
1: contigo hace muchos años. No me vengas a decir que... No, o sea... Pero lo interesante también es que Facebook... Yo no sé hasta qué punto eso la relevancia. Yo le voy a poner mis doubts. ¿Ok? El No, el nivel de relevancia de los posts que ellos... Toma en eso en cuenta para la puja, para ver si sales o no sales, si a la gente le gusta tu post o no le gusta, te sale más económico, eh, yo eso ahí lo pongo en duda. O sea, porque es algo como que, sí, se lo estás dando un algoritmo, pero también, o sea, a veces tú haces unos posts súper innovadores y tiene baja relevancia, o sea, está por debajo del promedio. Y tú dices, brother, o sea, ah, es porque también la marca que maneja a lo mejor es de baja relevancia. O sea, no es ni siquiera, claro. ni siquiera tiene que ver a veces el post, es la marca. Um, o la, la categoría, la categoría. O sea, por ejemplo, a lo mejor la categoría de ataúd, coño, la gente no le da like a un ataúd, güey. o sea, dime tú quién, claro. quién en la cabeza, sano juicio, coño, qué bonito ataúd, y le da like. Ay, qué buen, qué buen post de ataúd. O sea, no, ¿entiendes? Entonces, esa claro. persona, esa marca o esa categoría, obviamente va a tener niveles de relevancia bajo, y no, claro. va a ser como que, pero entonces yo creo que ahí sí hay una jugadita que te hace Facebook como creer, pero no, yo no, yo tengo mis dudas.
2: Igual este análisis de categoría y de comportamiento de usuario, y comportamiento de mercado, ¿no? Eso también son palabras que los usa una buena agencia, ¿no? Si tienes una agencia que te comienza a hablar en estos términos, vas por buen camino. Si es una agencia que te habla solo de fans que seguidores y que alcance
0: eso es todo un tema eso es todo o sea, un tema está gigante. bien,
2: no está mal está bien pero es
1: un nivel muy básico dígame cuando ¿Qué? te dicen te logro cinco mil seguidores en un mes
2: te los logro en dos días lo en o sea no días. sí o sea no no va por ahí que ya tienes los cinco mil seguidores pero no has vendido nada
0: exacto
2: y tu KPI de, de, de marketing es que tienes un lanzamiento que tienes que cumplir tal KPI entonces es importante que cuando, o sea, que sepan, ¿no? Que una agencia también puede lograr este tipo de cosas y que no solamente está enfocada en likes y en comentarios y en concursos, que a veces piensan que eso realmente es eh, que nos sea amanece. logrando
1: puro engagement que dicen es engagement. Pero y otra cosa, gente, los likes. Mira, yo sé que es sabroso ver un post tuyo que tenga 10.000 likes, que te sientas una Kardashian que te sientas, no, no sé, una Paris Hilton, we, que, que todo el mundo te da likes. Yo lo entiendo, como marca también debe ser súper rico. Pero entiendan que hay mucho más engagement con influencers, hay mucho más engagement con estas love mark que son marcas de tradición, de años, que han trabajado mucho dinero en advertising para tener como lo que tiene Coca-Cola como marca, o con lo que tiene un Apple como marca que Dios mío, si tú estás primera vez invirtiendo mil dólares en redes sociales no pretendas tener diez mil likes, o sea, porque eso es lo que creen, o sea, tú crees que dice te voy a dar dos mil dólares para que me pongas en pauta y, y quiero likes y tú, no, eso no es así eso no es que hay un no hay, y se los voy a aclarar no hay una un objetivo dentro de Facebook o Insta que diga, likes ganas diez mil likes, invierte tanto no, no existe
2: Claro, es un trabajo continuo de marca. Exacto. Hay un anuncio que te puede ayudar a, pero para claro. lograr 10.000, 5.000 en determinado tiempo, es un trabajo de marca. Sí. Y, eh, y De sí. diferentes estrategias acumuladas para lograr eso. Pero, en sí, o sea, qué vacío un KPI de lograr 5.000 o sea, seguidores cuando tienes un millón de cosas
1: más importantes que ver.
0: Y eso es Importante.
1: Sí, ¿tacera? los reportes, los reportes. A veces recibimos los reportes y yo yo soy, o sea, como vengo del mundo digital, para mí, mi hora con mi agencia digital se la dedico toda la atención, porque sé que cada número que me estoy diciendo me puede ayudar a mí, a mi estrategia de marca, no mi estrategia digital, mi estrategia de marca. Porque ¿sabes lo más interesante de un reporte digital? Que tú haces una prueba, tú pones un dinero y tú puedes ver que, supongamos, hay un aviso o un anuncio o una promoción, que tú solamente lanzaste en digital y fue un boom. Entonces, imagínate cuando tú hagas eso a nivel tradicional. O sea, ya está testeado. O sea, tienes un laboratorio. Y es lo que yo siempre he dicho. Esa es la maravilla de digital. Que tienes un laboratorio de, que haces A-B testing, que tienes puedes ver si funciona o no funciona para tú después irlo a tradicional. Les digo una cosa. En mis inicios de marketing, tú lo que el laboratorio lo hacía era con una farmacia, suponte. Yo cuando manejaba Cepillos Colgate decía, voy a sacar una promoción, la voy a sacar en esta farmacia. Si en esa farmacia me funciona, la hago en las demás, ¿ok? Y agarraba una farmacia de muestra para no hacerlo global. Entonces imagínate, ahorita tú puedes sacar una promoción de cepillos, por decir así, de cepillos, la pones en digital, ves el nivel de interacción, ves el nivel de reacción y si la gente le gusta, ok, vámonos a, a nivel nacional en todas las tiendas tradicionales y todo. O sea, es... Una super herramienta, y yo os lo voy a decir: hay muchísima gente que todavía no apuesta digital y no lo entiendo, no. porque digital es ahora. O sea, ahorita con la pandemia se tuvieron que dar cuenta, lo que no apostaban en digital, que se quedaron fuera del, del mundo. Pues.
0: Totalmente. Y, y lo de reportería que mencionas es importante que le pidan a su agencia, primero, que les explique clara, clara, claramente qué reporte y qué pasa, y lo, y lo segundo es que también eh, se interiorice qué KPIs son los que tú necesitas. Porque puedes pedir información de, 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 de todo tipo, pero en general, ¿cuál es relevante para lo que estás haciendo? ¿Y qué significa para, 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 para ti como quien toma la decisión ese, ese KPI? Y eso es importantísimo que lo tengas oh, claro, Dios. porque si no serán números como al azar que se quedarán ahí. Claro.
1: Yo por lo menos quiero dar un ejemplo. A mí, por lo menos, ¿qué me pasa? Una agencia, yo pongo un video, vamos a decirlo, de un minuto y le pongo para este, lograr eh, clientes potenciales. ¿Y qué me doy cuenta? Que lo, lo, el, la lista de los, o sea, de cuando yo veo ese post, la gente no pasa más de 15 segundos viéndolo. ¿Qué hago con un minuto, señores? ¿Y qué hago con un minuto si al final yo estoy diciendo, cotiza aquí o pide información aquí en el botón? Cuando las personas solamente me escucharon los primeros 15 segundos, señores, tienes Así que hacer una es. reducción del video. Entonces, Así ¿por qué? Entonces, solamente lo vas a saber como gerente de marketing, si tú preguntas ese tipo de cosas, y si la agencia te da ese tipo de información, y te dice, mira, los, post, lo, lo, los videos de un minuto no están funcionando, y a lo mejor si la agencia no te lo dice, porque es posible. Como la agencia, tú quieres un no video de un minuto, tampoco. yo te lo pongo de un minuto, ¿quieres de dos? Pongámoslo. Porque tienen un error de decir que el cliente siempre tiene la razón. Ojo, están contratando una agencia porque ellos conocen más del tema que tú. O sea, cuando tú tercerizas es porque los demás saben más que tú. Tú lo ah, que necesitas sí. es que te den la información a ti para tú estratégicamente pensar cómo hacerlo mejor. Es lo que te digo. Si sí. a mí me dicen que un minuto no funciona y me dicen que la persona está escuchando 15 segundos, ¿cuál es la decisión La decisión que tiene que tomar el gerente de marketing? Señores, hazme un video de 15 segundos entonces. No sigamos malgastando claro. un minuto. Okay.
0: Y toda la inversión que viene por, una, por, un, por, un, por un contenido que a la final... Y muchas veces es por ego. Mucho, he escuchado mucho como que, ponle, porque quiero que se explique todo y que se diga todo y que se muestre todo, pero muchas veces no es, no es, no es necesario para que se cumpla cierta, cierto objetivo. Claro.
1: Definitivamente. Bueno, yo creo que este programa de verdad Necesitamos otro otra parte 2 Este va a ser sí, parte no hemos, nada, no
0: hemos quedado en nada no hemos, empezado. En no,
1: no hemos pensado Ni siquiera le hemos dicho cuáles son los, los Por eso lo vamos a dejar para el segundo episodio Lo estamos dejando Solo así como, como el episodio de Dark Que te deja así como que, ok, no entiendo ¿Será que veo el otro y termino de entender? Al, tampoco entiendo Ves el otro y tampoco no En serio este Vamos a hacer una segunda parte de esto porque sí creemos que nos faltan muchas cosas que decirles, pero ojo, vean esto, para que ya sepan qué pedirle a sus agencias, y por favor, jamás, le, cuando su agencia les presente los KPI, por favor, los invito a que presten atención, hay muchas decisiones que se toman de eso, el, el próximo programa vamos a hablar un poquito más en deep, de cuáles son los que deberían pedir, cuáles no le deberían prestar mucha atención, ¿ok? Este, vamos a pasar entonces, a la, vamos a hablar de la parte 1, anécdotas de ¿Qué debes pedirle a una agencia? A mí, por ejemplo, yo voy a contar una anécdota. A mí me pasó que cuando yo comienzo a trabajar nuevamente como marca, la agencia que tenía, no voy a decir nombre, pero fue muy terrible. Yo sabía más que ella. Y cuando yo llego a un punto y le digo, ¿cómo es posible que yo sé más que tú? Sí, como te digo, si tercerizo es para que tú me des más soluciones a mí. Se quedaron fríos, se quedaron fríos. O sea, no, de hecho, se quedaron como que ya, ya perdimos la cuenta. O sea, fue así, así como que ya, no pasé la prueba. De verdad que entiendo.
0: es. O sea, ah, que a ver, que no cualquiera que se, que, se, que se toque con, 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 contigo luego de digital, ya se, ya se viene a eso, pues Aidana. Sí, ya en sí, ese sí. punto, ya, ya como el conocimiento común de un gerente de, de marketing, ya tú llegas a otro nivel sobre digital. sí, sí. sí es un,
1: Además, que no me pueden caer a cuentos de cuánto, cuánto alcanza pueden dar o no. Yo digo, sí, ahorita, ¿qué? Yo te estoy invirtiendo tal, tiene a que ser. Cualquiera
0: que nos pregunte ahorita los tres algo y cuando alguien viene como a querernos cuentear es como que, por favor, ¿eh? o sea, ahorita ya no me vengas a mí con estos, con estos cuentos. ¿Qué? Ya, hablemos serio, hablemos serio de esto porque si no. Yo, algo, algo que quiero comentar como anécdota que me pareció muy chistoso, por así decirlo, es cuando me piden, por ejemplo, hace un tiempo atrás era algo como confunden flyer con landing con flyer, y es como que quiero un, quiero un flyer o pongo el flyer, y es como que estoy en digital, es como, ¿cómo quieres que pase esto? Y sí es muy interesante porque a veces esas terminologías de digital no nos la aprendemos, o, o como gerentes de marketing muchas veces no interiorizamos todo, todo, todo este mundo, pero lo interesante es que a veces nuestro canal digital es prioritario, entonces sí es importante que sepamos que, que se pide, porque a veces como agencia no puedes llegar a lo que real realmente quieren porque el pedido está muy muy, muy ambiguo. Muy entonces, muy ambiguo.
1: También tengo una es otro, ese también es otro de los temas que tenemos. Yo creo que esto va para episodio
0: 3 todavía. Yo también creo que todo, todo Julio será sobre agencias. Sobre agencias, yo creo, yo
1: creo. Además de las agencias. Que nos diga la gente. Ajá, dime.
2: Mira, eh, es algo interesante. Bueno, eh, yo trabajo en una agencia eh, que realmente tenemos cuentas 360, pero también es como muy especializada en digital. Entonces llega una marca y me dice el cliente, no, mi marca era unos productos de, para bajar de peso. Y me dice, no, a mí me consume eh, las mujeres. Eh, son las que más me piden. Digo, ¿cuántos envíos? No, recién empiezo, pero tengo dos pidos de mujeres. Así que hizo toda la línea gráfica rosa, todas las mujeres tonificadas. Bueno. Y no funcionaba, pues, la pauta. No, no daba, no, no, nada. Entonces... Dice, bueno, eh, hagamos abierta, ¿no? Abierta la pauta a ver qué, qué, qué sale, ¿no? ¿Quién busca más? Cómo? Y resultaba que a través del reporte digital, nos dimos cuenta que el que buscaba y compraba era el hombre. Imagínate,
0: imagínate. Tú sabes que... carito
1: imagínate. Tú sabes, mira, mira, te voy a, hablando de tu anécdota, te voy a hablar de algo que me pasó a mí. Cuando yo llevé Suavitel, Suavizante... No, a mí me tocó hacer una reducción de SKU, o sea, porque a medida que tú vas lanzando productos y aromas, tienes que ir sacando aroma, porque si no, tienes todo un, una percha o un anaquel lleno de, de solamente tu marca, y las supermercadas comienzan a decir, mira, tengo que darle espacio también a las otras marcas, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la reducción de SKU, en esa época no había digitales, ¿eh? No había todo esta, o sea, estaba Facebook y estaba todo, pero no era esto que está ahorita, ¿no? No era este monstruo. No, no era este monstruo que se, se, ha, se ha colocado. Bueno, entonces yo me acuerdo que el suavizante de ropa de ropa oscura, o sea, para ropa oscura, lo querían sacar. Y yo decía, no, es que vende bien. Para hacer solamente ropa oscura, vendo súper bien. Entonces me decían, no, Dana, tiene que salir, tiene que salir. Y tú sabes cómo investigábamos eso con Focus Group. Imagínate, con una muestra de ocho o nueve personas que hacíamos cuatro sesiones, o sea, al máximo le preguntábamos a 16 personas sobre, sobre este tipo de cosas o sea, no, no como en digital que si sí le preguntaste a, a una a, hiciste un alcance de 100 mil personas y le preguntaste y a 100 mil personas ¿cuál es el costo
0: de un focus group contra, contra una pauta?
1: no, mira, yo lo hubiese o sea, tenido no dos, pasta, pequeños, obvio, obvio,
0: obvio o sea, por no el se alcance que tiene ropa. por el
1: alcance que obvio. tiene y tú sabes lo que descubrimos o sea se logró quedar suavizante de ropa oscura ¿sabes por qué? porque nuestro nicho más grande eran las peluquerías o sea, Los peluqueros se visten de negro. Y ellos eran los que más usaban. Y en Venezuela en ese momento, o sea, las peluquerías, habían peluquerías cada dos, dos cuadras, pues, porque la, o sea, allá, o sea, antes de ir al trabajo, dame una manito ahí a las uñas, dame ahí una manito de, o sea, ya se usa mucho la peluquería. La mujer antes deja de comer antes de ir a la peluquería en Venezuela. Entonces, imagínate, imagínate el nicho que estábamos dejando afuera, y las personas decían, no, si, si ya, o sea, las personas eh, comenzamos a, a, a ver, decían, o sea, es que este suavizante me ayuda, porque imagínate, yo me he visto todos los días de negro, si no se me desgasta demasiado el color,
2: sí, para, sí, para que tú color. veas.
1: Entonces, bueno, estas son las anécdotas de la parte 1, en el episodio 2 tendremos anécdotas del episodio 2, pero lo, lo importante es, bueno, chicos, que se lleven una experiencia, que vean. Mira, aquí tenemos personas de agencias, ellos mismos se van a poner cuchillo en su garganta. Yo siempre se lo decía a los clientes, pídeme esto, y yo pongo el cuchillo acá. Pero, eh, de verdad que. Lo, lo, lo,
0: siempre un cliente informado es mejor, siempre un cliente informado es mucho mejor que uno que no sabe.
1: Sí, a mí también me parece, o sea, es muy, muy o sea, a mí me parece que nutre más, o sea,
0: es, 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 es,
1: o sea, yo hoy por lo menos tuve mi reunión de pauta con mi agencia. Y qué increíble es hablar, ¿sabes? Como que hablar el mismo idioma, decir, y has intentado esto, y has intentado en esto en pauta, concha nada, no lo intenté, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, ¿sabes? Como que es un, un trabajo en equipo, no es que tú me tienes que dar resultados. ¿Por Porque como lo desconozco, no me quiero meter en esas aguas profundas. Así que, bueno, hasta este momento llega nuestro episodio, espero que le haya gustado y los esperamos el próximo martes con la parte 2. Si no, quieren, si, si no quieren parte 2, también déjenlo escrito No queremos parte 2, cambien el tema no,
0: no, no, aburrido este, por favor Quiero claro
1: que hablen de